1: Hello， 大家好，我是 Debbie。
0: 对。然后就
1: 这期节目，我们也是心塞塞的开始在录，对对因为我没有问到 n d 然后没有，我们每一次都要纠结那个视频的问题。然后这个时候，我们三个呢，刘老板在北京已经冷的嗖嗖的了,搜搜了，然后我在深圳还晴空万里，万里无云，好然后 B 区也是三十多度。德州构成了明显的代际差异。然后刘老板天天打那个德州扑克啊，<哪>开个 party 啊，真难<哪>。然后我就天天在办公室从早待到十一到11点就，就你
0: 那么刻苦，居然那么学术，研究生都那么学术吗？你们见不到太阳
1: ，你知道吧？就早出晚归。但是哎，你跟我
0: 说一下，就是生源院的，生源院的研究生们
1: ，就很无聊，日复一日的。怎么样
0: 都？都他们都很学术吗？我觉得大家都好学霸，因为真的
1: 就这边的氛围，就真的很像那种不是北大的大学。<笑>因为呢，真的就除了土
2: 著吗？就我觉得
1: 大家都很 care 成绩。嗯，土著还行吧，土著都被惯坏了。对，因为有很多
2: 非土著，所以对大
0: 家的干劲都很强，增加了大家的学霸指数，哎、让让大
2: 家觉得压力很大，是不是？的表,表
1: 的，啊、对，真的，他们都都，他们都真的。你瞧瞧人家多么珍惜在北大学习的机
2: 会。瞧算你们，哎，不要
0: 这样讽刺了，不要这样讽刺了。我们的听众中还有很多的非土著考进北大的啊。对啊我就说他们，我
1: 我我们没有在讽刺，啊啊、我我他们真的很优秀，我真的觉得他们比我们要厉害的多。<笑>这是什么样的心态？真的，我坦诚讲，他们真的很努力。<笑>嗯
0: ，对、啊，所以说土著。这个优点好，土著们也要加油。不过我觉得在那个深夜院吧，还是吧深夜院其实没有什么娱乐设施，或者就是也没有什么娱乐的气氛，然后活动什么的也比较少吧。所以说，除了读书，真的,真的是这样的，就没啥事儿可干了吧
1: ？对，是这样的，真的是这样的。就是、嗯、你在本部，你看讲座啊、活动啊、<了>社团啊、嗯，而且
2: 再加上地理环境很<对>很适合娱乐
1: 。我可能在这边也有社团吧，但是我个人没有参加。
0: 对对对对对对，深山院他们可是能听到虎啸的深山老院。对，哦，深山新院，深山新院里。<笑>对我，嗯。那必池呢？哎，不过给你
1: 们讲，昨天就是你们听到节目的时候，肯定已经不是昨天，就是就是我的时间了。昨天是汇丰，是汇丰商学院的十一年校庆，然后就是校友返校日，然后真的那个汇丰楼门前就停着红色的法拉利，哎
2: ，就
0: 跟光华。什么时候我能够开板。是法拉利啊？刘老板，刘老板，等我以后，不等我以后有钱了，让我
1: 们兜兜风。好的。
0: 好的，十年之后我们见。<笑>哦不，十年之后可能买不起吧。十年之后我他妈才三十二岁呢，买不起，买不
2: 起。四十二岁吧
1: 。哇，你要等多老？啊、哎，但
0: 是哎，
2: 三十二岁，啊、毕石呢？毕石最近怎么样？么样我啊，我最近、嗯、啊，我觉得现在一周一周过得特别快，就是上上课，然后有作业，然后每门课都有作业，嗯、然后就是莫名其妙就过完了一周，莫名其妙的过完了一周，然后。啊！我前几天新手机终于到了，我等等了差不多得一个多月，然后我才使上了美国的电话号。然后，所以说，我所以说你
0: 在这一个月多没有手机是吗？不能联系你是吗？没有啊，就
2: 是
1: 他用的国际，我一直在
2: 上中国联的国际漫游。哎我操，贵死了！关键是更疼的在于，我我使 iPhone 四年多了，我使过 iPhone 四，使过 iPhone 五。然后这两部手机，我的手在别人都在不断的摔手机屏幕的时候，我的手机屏一直好好的，跟新的一样。结果我刚我刚拿到新手机四天，啊、我就把屏幕摔碎了一个小角儿。啊！天！天哪，露<哪>！哎，你买那个保险了吗？买那
0: 个就是延期一年的那个，可以换的那个吗？你买
2: 了吗？没有哎，我我是合约机那个，我是合约机，那个、是我机是两年，我是两年合约。啊而且关，然后，然后我的四一共四个角，三个角都磕掉漆了啊！嗯、天，<笑>就是哎、这是干嘛？这
1: 是
2: 我<笑>怎么跟我一样？我,我把它放在一个牛仔牛仔上衣里面。大家都知牛仔上衣的兜一般都很浅嘛。然后我就往有一个下坡往下跑，<对>结果我看到有一辆车。就那个要开进停车场，<笑>然后他在等我，我就特别怕别人等嘛，<笑>所以我就咔咔咔先跑过去，就跑过去，然后吧唧，就是从那个那个就是直接从手我真都给绊磕到你那个场景，<笑>然后他就磕了一下，磕了两下，然后再磕了三下，然后到第三下的时候、嗯、磕到那个角，然后把那个<哪>那个角那小屏幕就是一一点的小玻璃给震碎了，啊<笑>，我的心呐，啊、就是真的能感觉到心的滴血的那种感觉。<笑>
1: 哎，可是也见手机质量真的好差，觉得我觉得你如果从兜里到地上那个距离真的很，就是、对
2: 呀、啊，嗯嗯，对呀、啊，就是觉得不至于嘛，然后就全都掉漆了，就是真的是掉漆，然后然后最近还有一段感受就是，我真的觉得，真心觉得，嗯呃，学术任务或者是正事儿跟社交任务真的是、嗯、真的是一个 bug。啊。真的是，如果要协调开的话，真的特别难。Uh, 你还有什
0: 么社交？你要跟当地的那些中国人社交，<有>还是当地的 local 们社
2: 交？就比如说周周四那天嘛，嗯、周四那天，然后有一个人说，他就外面租的房，嗯、我有一个同学在外面租的房嘛，他说他的舍友正好要正好去 L A 的市区了，然后那个房子就他一个人，所以他想在那边就是开我们自己专业，我们这一级的，就把我们这十多个人叫过去开趴。然后关键是我觉得 OK 啊，但是关键是我周四那天课最多，我那天我课一直能上到晚上十点，然后就累得要死要死的，然后还得硬打着精神去。美国人也
0: 可以上到晚上十点的课呀？我不知道哎，我以为我以为他们晚上都没课呢，都是<有>开趴的。就
2: 他们听的都很奇怪嘛，但是其实上都挺累的。就比如说，呃，平面设计专业，他们真的很，他们第一周就要求他们一周做八十张平面设计图。然后就就就他们就天天就泡在工作室，然后包括那个学动画的，天天就背着画板，然后满学校跑，就从教室跑宿舍，从宿舍跑到另一个教室，然后就不断的跑来跑去的作画、上课、作画、上课，然后在 studio 里边转，然后学表演的每天都要排练，每天都要排练，就真的很累。然后现在还在考虑这周，因为马上就要到万圣节了，我我不知道为什么美国人对于万圣节这件事情有执念。所有都在吵吵嚷嚷着，就最近每个人都在问你万圣节你想办什么？你有什么计划？我说我没有计划，我不知道啊，我不知道啊，<笑>是扮警察、扮消尸啊。哎，这
1: 个我有点感慨，就是在香港也是万圣节会非常非常的流行，嗯、而且在海洋公园就会有特别盛大的活动，嗯、然后大家都害怕跟对方打扮重了，因为这样就很容易比出高下，<笑>所以真的大家就会问你要你要打扮成什么样以避免就是冲突，<笑>而且每年都有新花样，然后就办各种各样的。就是我觉得这是哎，角色演绎和装扮真的是人类的一种就是心理，他就想装扮，对对对对然后就是专<对>装装<扮>而且关键
2: 是，你想一帮学艺术、嗯，所以说你想打扮成什么呢？我不知道，完全不知道。嗯、然后关键你想一帮学艺术的，而且就是每年我们学校它的万圣节都搞得很大，因为。尤其是学学戏剧里面搞得很细，比如说学习灯光的，他们当晚会负责整个学校的灯光设计；学舞台的会把学校分成各个舞台，分成五六个舞台，然后有不同的演出、不同的主题；然后学表演的会在那里边演出；<哇>学什么布景的会在布景；学导演的在在导这些东西。嗯、然后就每每个人都在发挥自己的专业所长，包括学平面设计的，每据说每年的海报都设计得非常好看，然后只要贴出去，第二天一定会被人偷走。就是，就是，所以说这边就是把这些东西玩得特别的疯，<哇>然后就完全不知所措，哦、因为完全对东西没有什么热情嘛
1: 。哎，真的好 fancy！ 你去参加吧，晚上照照片给我们看。我为什么脑补出来你你演胡适老胡适？就是你背背着那种元宝帽，上面个揪，然后戴个圆眼镜，哎、然后穿着那个白大褂。哎、呃，不是白大褂，就是灰色的大褂。
2: 对，第一反应就是扮那个东西，嗯、因为对对对，就是我特别厚。嗯我特别后悔，嗯、因为我以前大学<笑>巨星<嘛>大学的时候演话剧，然后自己买过一个那种长马褂，然后结果我就一直想说把它带过来，嗯、然后说没准有用呢。结果我就把它给忘了。如果把它带过来的话，<笑>我就不用想这个了，我就可以直接扮成徐志摩或者胡适什么什么的了
0: 。对呀、啊，<唉>哎呀
2: ，所以说你怎么买东西呢？嗯、呃，这边有好多那种 cosplay 的服装的，呃，就那个那个万圣节的那个那个服装店嘛，而且。而且，基本上现在就是，我觉得万圣节这种东西，不仅是这边的习俗的原因嘛，再加上是美，在美国商业社会之下被商业给放大了。就从我到美国开始，就所有的商家都开始打万圣节主题的东西，各种各种食品啊，各种糖果就开始推出万圣节的主题的东西了。然后，整个的所有的超大超市啊什么的，全都是蛛网漫步，就觉得是。被整个商商业社会给放大了。<唉>好，说回主题，这一期我们要说什么主题呢？好，<笑><对>就这样自然过多的过渡到了主、啊、我们都已
1: 经说
0: 了十一分钟呢，就是嗯，我们三个的生活了。对我们这期主题要说我们父母的爱情观，说一下我们自己的理解。这一期主题好像是有一个引子是说一起的，就是我国庆回家嘛。对，我国庆回家，其实我爸妈是吵了一架的，而且就是他们在我记事以来的若干年，就不是若干年，是十多年，十多年前，然后到现在一直在吵架。我妈的性格是刀子嘴豆腐心，然后我爸呢就非常非常容易就是特别豪爽，所以说特别容易大声说话，所以说他们两个其实性格上就有可能就是非常大的可能性会吵架。然后就是我妈的吵架方式是冷战，我爸的吵架，我爸的。引起冷战的方式就是特别大声的说话，所以说他们两个一直在吵架，然后国庆，就是好像很严重，然后我。因为有一些经济上的问题，然后嗯，经济上的问题就不说了，就是因为这个投资决策的失误，然后我妈很生气，然后我爸又大声的嚷嚷了，然后他们就决定离婚了，然后我就觉得就是，我受刺激的原因是因为我妈一直拿我当挡箭牌，她说就是嗯，都是因为你、啊，呃、要不是看到你的份儿上，我早就离婚了。对呀、啊、对呀、啊，这是我最不能忍的，我觉得其实，父母没有必要就是。为了谁？或许他们真心就是为了谁，然后不离婚的。但是我觉得说出来其实对孩子其实并没有太大的注意，而且你说出来有什么意义呢？所以说我就想说一下，那、啊、最后的结局要说一下，就是最后他们还是没有离婚，然后也是在我的一手，一手促和下，然后他们又和好了。然后对，所以说这让我很困惑。他们到底就是第一个，他们有爱情吗？第二个，如果说有的话，他们的家庭观、爱情观到底是什么？我们来可以谈一谈这个。其实我们在之前的很多主题中都已经或多或少的说了一下，今天单独把他们拎出来，然后我们集体来讨论一下也可以。然后也欢迎各位草友在诸多的社交渠道中跟我们留言说一下你们自己的经历。我觉得就是每个人对自己父母都有一些非常奇葩的经历，对。而且那天我特别不成熟，你知道吗？我在朋友圈发了我那个状态，我以为。我以为没有在那个我的嗯我的家人那些票圈里看到，结果我忘了，就是我妈的有几个同事的女儿和儿子也加了我，<笑>所以说我觉得特别不成熟。<笑>然后他们就他们就悄悄地问我妈，你们家到底发生了什么？太
2: 不成熟了。嗯、但是我觉得其实上也是家事的话还是不太，嗯、我是本身不太习惯。就是在公共场合或者是在社交媒体中说自己的家的事情嘛，就是尽量避免说，就是个人化的东西太多。当然这是我自己的问题。嗯
1: 、哎，其实我特别想讲一讲，且不说媒体，哦、对对对对因为我们的<吧>坏习惯就是。就一切都会反映在媒体上，然后我来说我自己父母的爱情观，就我觉得父母那一辈和我们真的很不一样，就是我这件事其实也特别有的说，因为嗯、呃，这是两代人的冲突，就是之前我现在跟我夫，然后关系也是这样建立起来，大家也都知道，但我我的爸爸妈妈，就比如说在他们的观念里，他们真的觉得，比如说。嗯，门当户对啊，这种爱情观。然后，但是事实上呢，又是他们其实可能是没有爱情，就没有我们构建出来这种所谓的爱情。就我首先我来讲，我爸爸妈妈在一起。我问分别问过他们两个的感受，我爸爸就非常的不善于表达，就我爸爸整个人的语言表达都很差，就是他就说就是就是喜欢你妈妈呗，然后就跟你妈妈在一起呗，就这样就他就很苍白的描述。然后我妈妈就说，他其实我妈妈会跟我说很多很多他的那种少女心思的时候很多事情，然后就讲他之前其实有喜欢过他自己的老师啊，就他在少女时代，然后然后他有很多很多幻想，就这种幻想。就是真的符合，就是我父母在他们年轻一代受琼瑶以及改革开放就新思想浪潮起来的那种，既不切实际的浪漫主义情怀的同时呢，又带有他们生活本身特别浓厚的色彩，真的就是。对对，这个时候我妈妈，第一是我妈妈她的那个终极幻想，就是因为她当时的老师是援藏的，嗯、所以呢，她特别喜欢那老师，那老师是北京人啊，然后对她特别好，然后是个正人君子，<笑>然后就是通对，这真的是我妈妈的描述，然后但是那个老师，其实这只是一个女孩怀春的那种感受。<笑>他什么都没有做， uh, 什么都没有发生，<笑>就是他只是每天去上课，然后暗恋那个老师，然后就活在幻想中。然后那个老师就两年之后就走了，他也毕业了，嗯、然后什么都没有发生。但是我妈妈认为这是他心目中非常理想的爱情，可能也不是那么理想。就毕竟我妈妈是一个就是大我们很多岁人，她<对>不会想我用这样这样的语言说出来。她可能漫不经心的说，但我感受得到她是这么想。然后他遇见我爸爸呢是。他当时觉得我爸爸很很不错，挺老实。就“老实”这个词对上一辈的女生而言非常重要
0: 。对。然后
1: 他说呢，他当时是觉得我爸爸，因为我爸爸比我妈妈大六岁嘛，就觉得他是。是，他不是同龄人，他可能大一点，当哥哥。然后他想给我爸爸介绍别的女孩，就介绍别的女朋友。嗯、但是呢，我妈妈喜欢跳舞，然后我爸爸当时已经工作，我妈妈还在上学。就我爸爸可能有有有有有吃的，要住的地方，或者就是这种资源喝就好一些。嗯、然后就会邀请女同学们到家来。我觉得我爸反正也挺喜欢玩吧，嗯嗯、然后就这样。我和我妈妈才熟起来，直到有一次我妈妈做了胆囊手术，然后我爸爸就守着她。我妈妈做完手术醒来之后，看见我爸爸在床边睡着，好像是这样的
0: 。然后我爸
1: 我妈妈就觉得，可能我爸是个比较靠谱的人，而且，但是我妈妈也很坦诚的跟我讲过。他跟我爸爸在一起一个很深层次的原因是，当时他对我爸爸的家庭的理解，他觉得我爸爸家不是有钱，而是觉得我爸爸家很有能力。嗯嗯。就比如说我爷爷奶奶当时在西藏是，嗯，就是军人，在医疗系统嘛，而且是元老，不是说官有多大，而是他们开创，因为因为在西藏一无所有，你从最开始帐篷来建设，就拓荒一样的，他们可能有些经验。而我妈妈又学的是医，所以我妈妈就非常。觉得可能这对自己的事业和自己的家庭都有很多帮助。嗯而且他觉得我爸人还不错，而且他觉得就是他心目中那个爱情理想是永远都不可得的，所以他就屈就一个对自己还蛮好
0: 的人啊。这让我想起了，想起了就是你知道你们都看了《头脑特工队》吧？就是那个妈妈，如果说一旦和那个爸爸不和，他他心目中的那个对目中的浪漫的那个人就会想起那个打牌，那个西班牙
2: 没有，对对对对对，飞行员 ，Come fly with me， 是飞行员，对对对对对。
0: <笑>哎、简直太赞了，我觉得他的情景如如出一辙，有没有？
1: 我的父母这是一个动态，这、嗯、在结婚之前他们的理解，可是结了婚之后，我妈妈发现，就是我觉得上一辈真的有很大的牺牲，以及他们的家庭观念比我们要稳定的多。我觉得在我心目中，我自己个人是第一位的，嗯、就是真的这个世界，就是可能大家可以理解自私，但我是个很个人主义的人，就是对。就是我的关系和我所做的一切都要有助于、有助于于我的个人发展和我自己的心理感受。但我爸爸妈妈，其实我觉得他们相处的过程中的那个冲突和矛盾。到十分之一，我就绝对离婚了。我说这个话真的一点都不假。比如说，等他们结婚之后，我爸爸妈妈发现我爷爷奶奶特别变态。就我奶奶其实是个很很棒的、很优秀的女性，但是真的在她的时代是个悲剧。我爷爷真的是个变态。就我这么说，可能很多人觉得我很不孝或者很不尊敬，但我爷爷真的用极尽其所能做各种。让亲人或者在传统就是道德里都很发指的事情，对，而且很抓嘛。我们家就是一出电视连续剧演了十十几二十。那个剧
2: 本嘛，你的《追忆似水年华》。对
1: 对对，对对<笑><笑>对,对,对,对。然后以后，呃、十年,<笑>十年二十年之后我要出书了，大家可以来读。好，省略这点。但是我父母之间就因为他们两个家庭，嗯、因为什么？我爸爸出生，比如说像是一个。就是兄弟姐妹比较少，在那个年代是很少见的。但是家庭条件很好，但是他的心里特别失落，因为他自己出身好。所以，我爸爸是一个非常不努力、非常懦弱、性格非常懦弱，就是这种懦弱不是没有贬义的，就是很温和，然后不是很 argue， 也不是很争执的一个人。然后我妈妈，对对对对对，然后。我妈妈就会就会是一个很多姊妹家庭，然后双职工出身，然后从就是河南一直往西走，她就会非常非常的努力。然后他们两个刚好处在一个上升和一个下降的终点，所以他们两个带着极其不一样的背景和对方幻想的家庭。我妈妈想要什么？我妈妈想要资源和能力和比如说金钱和社会地位，她希望嫁到一个这样的家庭里。她按照自己这个想法嫁了。我爸爸想找一个什么样的家庭？充满了。温情啊，爱呀、啊，有很多兄弟姐妹呀、啊，然后有人来照顾我啊。这个时候，就是他们两个真的带着对生活的期望，然后对对方的认可，这样结婚在一起是真心实意的。但是结婚之后，我爸爸妈妈真的，比如说我爸爸妈妈互相之间有很厉害的家暴，就是这种家暴不是周期性的，不是那个某一方打另一方。就我觉得我妈妈有种精神性的家暴，就是她会重复一件事情很久，然后或者比如说她不满的时候，她会进一种，就是。有一点 cyclops 就不是 cyclops 就有点歇斯底里的状态，但是我爸爸有的时候会做一些就是就是动手的事情，或者是嗯嗯嗯，就真的是有家暴，我也很坦诚讲，当然我不以他们为就是。为耻辱，或者觉得，当然我爸爸和我妈妈都做过错事，但是真的，我想说，在这样的语境下，在这个个案中，他们用自己的方式都容忍了这些，然后努力的维持这个家庭的完整性，因为对他们而言这个非常重要。然后我觉得我父母之间真的就是没有那种所谓的爱情，但是有一种就是，就是我只能寄生于你，否则我将无无处安身立命的那种感觉。嗯，这是我认为的，我理解的，我父母的爱情观、嗯。嗯嗯
0: 嗯，对对，这点我特别认同，戴斌，你知道吗？就是其实我爸妈的情形。对对，我爸妈的情形跟你爸妈其实差不多，只不过就是视力上的场景不一样。比如说，嗯、呃，我爸妈其实，呃，他们两个都其实非常的性格不合，真的性格不合。一个其实是非常开朗的人，然后一个我妈其实是一个非常腼腆，但是她非常善良的一个女人。所以说，其实当我爸做错事的时候，我妈往往就是她非常容易忍受，但是这种忍受其实她在心里是有一些限度的。所以说，当这个限度超越她的底线之后。他就会爆发出来，所以说这是有一个间歇的、周期性的想要离婚的这种冲动。但是我就一直在问他为什么不离呢？有一段时间我甚至是支持他离婚的，因为我觉得他离婚就是解脱了。但是我的家庭，就是我的大家族们，就是我的大呃，我妈妈的姐姐们、我爸爸的姐姐们、妹妹们，他对我说的是，我的大家族在我就是有一些支持我爸妈离婚的时候，其实他直接对我说就是。你以为就是你妈离开了你爸能找到很好的，你爸离开了你妈就是他不能找到更好的。其实，相反，啊，就是不是相反，你错了。就是两个人离开了对方，其实都找不到更好了的。就是他觉得，还有我妈亲口对我说的，她说虽然你爸做了很多错事，但是我仍然对他提不起恨意。所以说。他就是倾向于原谅他，你知道吗？所以说，我觉得他这个特别奇怪。第一个，为了保持完整的家庭，在我们那个小镇上，完整的家庭是必要的。而且，就是如果说一个完整的家庭破裂了，家丑就必然会外扬，然后大家会八卦纷纷四起。这个对于呃父母或者是对于整个家庭来说，舆论压力都特别特别大。然后第二个，我很感触啊，就是我妈在我爸做了很多很多错事的时候，还对他提不起恨意这一点。不能深究原因的感觉，但是我就觉得就是特别特别奇怪。然后呢，我还想说一点，就是我爸妈给我的一个就是最大的感触。我有一个嗯，从小玩到大的一个好朋友，她是女的。然后我每次回四川，然后我都会去成都找她玩儿。然后呢，这一次国庆的时候也去成都找她玩了。然后去年过年的时候也去成都找她玩了，对吧？然后呢，在我们大家族聚餐的时候，因为他们都知道这个女同学的存在，因为他们也是看着她长大的。然后。他就他们就会对我说，就是刘思怡，你不要辜负了人家哟，人家每每年你每年都去了嘞，嗯，因为我在我在一个小镇上，然后我要去成都找他玩，对吧？所以说，我觉得在我们俩心中都是那种就是，呃，比较青梅竹马的，然后好朋友的关系，然后我们去聚一下餐，然后聊聊对方的近况，这些是 OK 的。然而，然而，就是我爸妈会理解为超级超级严重的一件事儿，就是我们是嗯、呃、相互有兴趣、相互有关系、相互就是觉得对方可以继续发展，然后才要继续出来玩耍的这种关系。我就觉得其实难以理解父母的观点，其实有一些时候还是挺保守的。他觉得就是如果说你约出了单，你约出来了，然后人家是单身，然后嗯、呃、你就必须要对人家负责，不然的话你就不要去招惹他。哎，这种观点还是其实还是挺可怕的。嗯，对。然后，嗯，现在你们还是听得见对，听得见，听得见。对，特别诡异的一件
2: 事情在于，只要你一<对>一开始说大长段的话，然后我们就开始听不见你。了。对对对
0: ，然后你快说完了，<笑>然后我们就又能听,听得见
2: 好吧，好吧，所以说这是好事儿。你听到了吗？对啊，就自动筛筛选，自自动筛选有的没的，有的没的，然后屏蔽信号。一开始，哦，刘思一开始说话，这有，这是没的，然后自动开始屏蔽信号
0: 。你滚！现在也是这样。对。啊，现在也是、啊、现在就是我说话的时候你们听不见，现在听得
2: 见，现在是正常的声音。
0: OK， 所以说我刚刚说的话你们听见了几段几啊？听见了几听见几个意思？就是你招人女同学
1: ，哎，那个女同学是那个的 answer，the book of the answer 是吗
0: ？对是是是。是是哦哟<呦>。但是但是其实吧，<笑>我们两个没有，就是至少现在没有进一步发展、发展关系的计划。但是我父母辈、我的父辈、母辈们、嗯、我的大家庭们都觉得，就是你必须要对她负责的感觉。这都什么时代了？我就觉得他们的爱情观就是这样，你知道吗？嗯。都可以用形容词来形容他们了，就是第一个，一旦就是有了进一步发展关系，就一定要明确；然后第二个，一旦就是有了完整的家庭，就要尽可能的去维护；然后第三个，一切都要以家庭为重，以孩子为重，就特别奇怪。所以说我刚刚说的重点又没有听见，好可怕。是的，但是我们都
1: 听见了你的那种转换词或者关键词或者开头的一，然第二个是吗三，然后特别，
2: <笑>真的好
0: 智能，什么时候变这么智能？他成精了，我靠！来，毕池来说一说你们的家庭吧
2: ，我还挺好奇的。哎，其实我我父母跟你们两个还都不太一样哎，嗯、我父母是特别特别。呃，在那一代人里边，我觉得挺难得的自由恋爱的这种，哎、<呦>而且互相都我爸妈也算
1: 是自由恋爱我、啊、对,对,对这自由恋爱的这哎呃，自由恋爱分两种，一种是那种父母就是真的是都不让你们之前见，然后你们就是完全的被就是指腹为婚这种，那、啊、另外一种所谓的披着自由恋爱外衣，就是其实你们是政治联姻或者是利益联姻，但是嗯。但是也
2: 是你们自己的选择，这也是自由恋爱。我觉得我爸妈是自由恋爱。就是，呃，就刚才说到自由恋爱的一个问题嘛，就是，呃，我之前好像也在节目里面说过，嗯、就是我父母算是自算是自己在就是一个师范类的学校认识嘛，然后算是学长和学妹之间的故事的奇怪故事，嗯、然后两个人也是<笑>为啥奇
0: 怪
2: ？我而而且是我妈先追的我爸。他说：“看我爸追不到一个女生，可怜，然后怜悯我爸。”<笑>这个理由站不
1: 住脚啊<笑><后>！哇
2: ！而且他们之前肯定是你妈用来哄你玩的、嗯。而且他们之前是呃，没有就是没有见过父母嘛。嗯、然后是他们俩在确定关系之后，打算谈婚论嫁了。然后我妈才把我呃，才才上我奶奶家去。然后包括我妈直接把我爸领到那个领到我奶姥姥家。然后，至今我老姥爷有的，有的时候啊，金、嗯、我老爷是一个很，你你知道，就是有些男的老了以后又特别碎的，嗯、男的老了以后要比女的还要碎的，嗯、这是一件事实
1: 、嗯嗯嗯。啊，我同意，我同意。<对>
2: 你说就是，呃，就是他有的时候还有有有事没事就会提到这个事情嘛，就是那个就是就是你你连人都没有打过招呼，然后你就直接是把人家就领家里来了，怎么怎么怎么怎么招的那个、那那那种那种话，但是就是嗯、呃，所以我是相信他们之间是存在着嗯名为爱情的某种东西的吧，当然我呃，当然这这个爱情这种东西的界定本身就很 bug 嘛，所以就是。我是觉得还还是存在说，呃不一样的东西的吧，然后，呃，包括就是他们回至至今，我翻我们家很多相册，嗯，有很多很多张都是，嗯，我父母他们在恋爱的时候去过的地方，他们去过东北，啊啊啊、他们去过大连啊，去过。天津啊，去过好多地方去旅游啊，怎么怎么着，还去海边呀、啊，什么什么什么的，反正就是啊，还还挺挺好的，挺好的一个过程。对,、啊、对真的还<哇>还是有过程的一段。然后，但是，嗯、呃，我觉得最，但是这这些都不是我经历的嘛，嗯、我所能见证的就是他，嗯、就是，就是从我出，从小的时候开始，他们，嗯，差不多是我从幼儿园开始到我小学的那一段时间。嗯嗯嗯他们那段时间的关系非常的紧张，就经常是几天一大，几天一小吵，几天一大吵。包括我之前说过，就是我幼儿园的时候，吃午饭，吃着吃着午饭的时候，我妈直接把离婚协议书拍桌上了，说让我爸签字。就包括这种亲戚都会有的，或者不理他了。对，然后是直接把我爸和我妈当时的，就是当时我家的一个邻居，嗯、那个邻居特别也特别逗嘛，嗯、那个。男方是我爸的同事，女方是我妈的同事，然后所以就两家就走得很近，然后就赶紧过来，然后就赶紧过来，然后劝嘛，就是个又又劝好了。包括有一段时间是每年春节都会吵架，而且会吵得非常非常大。就是我我很讨厌春节的原因，是因为就是因为这个，就是这个是中国人的 d r dramatic 的一个大的一个爆发点嘛，就是所有。积攒了一年的有的没的，<对>然后全都要爆发出来。你爸妈是摔锅、摔盘儿吗？嗯，也不见得。但但是我印象最深的有一年吵架是，呃，因为我们家我我家里边的习惯是大年三十儿晚上是跟我爷爷奶奶家过，嗯、一般都是这样吧，嗯、就是跟爷爷奶奶过。嗯、然后等到初一那一天早上就会，呃，我爸和我妈就带着我去我姥姥家过节。嗯，这这每年都是这样这样的，嗯、就是。就两家都都那个都要兼顾上嘛。啊、呃，有一年是这么着，就是我我在另一个屋子跟我的表表弟和我表哥在那那一个屋子玩，就孩子们在玩嘛。嗯、然后，呃，结果突然就我爸就闯过来，嗯、然后就说，呃，就要就要把我带回奶奶家，说说说。说说就是这节不过，咱那个咱回我奶奶家。我当时什么都不知道嘛，而且我记得是我应该是上小学的时候吧，就什么都不知道。然后，嗯，我爸把我领领走了，然后就开车回去了。然后结果是过了，嗯、然后我爸也没给我解释，但是我知道肯定是吵架了，才会大大过节的，嗯、然后才把我领那个，就是才才会突然要离开嘛。这这是在中国人的眼中是一件非常严重的事情嘛。然后过了一会儿是我的舅。呃，我的两个舅妈和我的两个舅舅是跑到我奶奶家来找来了，嗯、说，就就算有再有什么问题，当面去谈，当当面去解决，嗯、不能说这个节都不过了，要不然老那边老两边老人都受不了，嗯、对对都受不了，所以就把他又又把又把我和我爸带回。嗯那个我姥姥家了，然后我才知道原来是吵架又怎么怎么着，反正就是又摔手机呀、啊，又吵啊，又怎么着。然后我回的时候，我妈我妈就躺在炕上哭。然后这件事情给我印象最深的，的
0: ，躺在炕上哭，这句话对对对对对，就是躺在炕上哭，你
2: 知道吗？就是炕躺在炕上哭，<笑>特别有乡土气息。对,对,对，但但但是这就是给我就印象最深的事情是在于、嗯、我妈她跟我说，她对这件事情的。最对他伤害最大的原因，不在于他跟我爸吵架，嗯、是在于我爸把我领走的时候，我就直接跟我爸走了，我连原因都没有问。他会觉得是我在没有任何前提条件之下，就自动的站在了我爸那一边。那
0: 个时候才多小啊，朋友，怎么可能？对
2: 啊，完全就不知道。而且是我特别习惯于，嗯、呃，就是我爸父母一吵架，我会自动躲在一边，我不参与到任何事情，因为对那种场面我存在一种天生的恐惧感。就我特别不喜欢看别人争吵，然后，所以就是那段时间是我，就是经常是常年处在这种吵架的状态中，然后就是而且会麻烦别人，麻烦邻居去劝和，麻烦同事去劝和，麻烦我爷爷奶奶去劝，然后这这这那个时期嘛，然后还有一件事情是我我跟我说过就是咱们其实聊过嘛，就是父母之间那个出轨的问题，我曾经说过、嗯、我爸是出过轨的。然后是，而且那那件事情我也说过是，是当时我，呃，我也意识到我爸出轨了，是因为我看到他手机里面跟别人有爱跟一个女女人有暧昧的短信，嗯
0: ，然后哇，你怎么偷看呢？说
2: 说就是
1: 那我觉得你都能看，你妈妈肯定也能看见。
2: 对吧？对啊，就是当时是，嗯、呃，我其实是跟我舅舅他那边聚餐嘛，然后还当就是孩子基基本都很快就吃完饭了，大人都在那边聊，孩子很快就吃完饭，然后我就没事干，我就说把我爸的手机借过来玩，因为就就当时诺基亚老款手机还有几款好玩的游戏嘛，嗯、然后结果我就一无意中我就开始就看到有一些短信，嗯、然后就是啊、哦，就是里边那个短信内容，我爸好温柔啊，<笑>就是那个，好吧。什么什么啊？就是昨天你早上你带给我的烧饼挺好吃，然后怎么怎么样的，就是就是这样的那种青春期大男生的那种感觉的短信，你知道吧？然后我就意识到有这样的问题，但是我就说
0: ，天哪
2: ，对啊，然后我就我就秘而不发嘛，我就说那我就就睁一只眼闭一只眼这件事情，就是就,就就让他们俩自己解决吧。结果有一天当我。就是我妈是本来说让我去我的呃大姑家，我大姑是我们家的邻居，就是住我们家隔壁的单元，嗯、然后让我去她家玩、嗯、结果当结果那天正好我大姑他们不在家，<对>然后我我我一敲发现不在家以后，我就回家，然后我敲门，我妈当时没没让我进，只开了一个小门缝，说你先上邻居家，家里有有客人有事儿，然后怎么着。嗯但但是我就听见我妈转头就冲里面说：“但是你在破坏我家的家庭。”然后我就联系联系联系上这之前那个前提了，哦，我妈出轨了，哦，我妈把小翠叫到家里来了，然后他们再共同解决这个事情
0: 。天呐，哇啊！哇
1: 啊我觉得你妈妈其实很优秀，就很赞。<对>就是天呐，我都觉得我真的如果会被气晕的话，我都无法很好的处理这件事。但是，就是只是只是，我觉得，哎，其实这件事特别有意思。就是我觉得父母，你其实，你比如说两个人要生活，是一件很痛苦的事情。就是，就是，嗯，这么十几年来，两个人都会有很多的变化。<对>啊、然后，我觉得真的，我觉得你爸爸妈妈对还是很优的，就
2: 是神奇嗯，嗯。对呀、啊，很神奇。但是因为这件事情，我觉得会给双方的心理造成一些影响，就包括有一年的春节，啊、会的是是我妈的，呃，我爸的一个同事。他是就是我奶奶家那个村子的一户人家的亲戚，然后他去探亲戚，结果就就就就顺说是顺道来我家拜年，结果我妈就认为是我爸跟这个这个女同事之间有关系有暧昧，所以才会这个女生会在大春节的时候来这家拜年，然后就因为这个事又吵了一架，就从此以后就是各种就风吹草动就会被我妈含沙射影啊，就。就是指桑骂槐啊！就是、所以说，你爸妈知道
0: 你知情这件事儿吗
2: ？他们应该不知道知。OK， 那就好。嗯。我是一个好演员，<笑>我就是一个好演员。是是<笑>是。是是对，其实
0: 我刚刚听你这样说，有很多相似的经历。比如说我，嗯，我家其实，在四川哈、啊，是两个小镇，但是呢，爷爷奶奶和外公外婆隔的可能有十多公里，所以说其实也不能说，嗯，让他们一起。然后规矩也不是嘛，因为其实也不止就是我爸我妈两个儿女嘛，我外公外婆是七个，我爸是三个，<笑>所以说其实老人都要在自己家里等着小孩回来嘛，所以说我们一般是。三十也是回我爷爷奶奶家，然后可能三十晚上不会住，或者会住。但是无论如何，初一或者是初二都会回外公外婆。但是我每年，特别是我小时候，都特别惶恐，知道为什么惶恐吗？因为其实我妈会特别特别斗气的，觉得就是如果说生气了或者怎么怎么样，就我爷爷也是一个老不正经的感觉吧，就是有一点老不正经哈。所以说我妈其实特别不喜欢我爷爷，其实当年现在慢慢好了，因为大家其实年岁渐长，我都已经很大了，所以说其实我爸妈都已经释然了，特别是我妈，然后我爷爷也其实也已经变得很老很老了。但是当年。嗯我妈斗气，就是完全她不想回。呃，我爷爷奶奶那个家叫天桥，天桥，然后他们底下真的是一个石拱的天桥，嗯嗯下面是他的房子，所以说她不想回天桥。然后我当时真的特别惶恐，因为其实我真的非常非常希望就是三十回我爷爷奶奶家，然后初一回外公外婆。家俊俊对对对，对没有想那么多。平的把这个节过对他一直在对我说就是，嗯、呃，你们两个回，会儿<咳>你,你们爸爸回，我不回了，就。<咳>其实这句话对我来说伤害特别大，然后我也特别忐忑，就是就是完全就是没有没有一个选择的，就余地或者是怎么怎么样，就是难道我要选择就是跟我爸一起回，然后把你扔在家里吗？不可能，对不对？那我只能劝了。所以说这点其实也是反映出我妈其实还是挺不成熟的。当年，
2: 唉，我我妈也出现过这个问题啊，去年就出现过这个问题啊，今呃就是去年春节的时候，然后。就是呃，三十要回回回我奶奶家，呃，就是二大年二十九要提前回我奶奶家，嗯、因为三十要当当一天就要准备那个年夜饭嘛，嗯、就二十九那天要要回家，然后结果我一回家发现我妈没在，嗯、然后我就问我爸，我妈呢？嗯，然后。我我，然后我爸就说你给他的打电话，然后我就意识到，哦，操，又吵架。哎，然后就我妈就气势汹汹的回来以后，然后就躺床上，直直接开始收拾东西，躺床上，然后就说那个你们俩回吧，我不回家。就反正我妈就老躺着，不
1: 是躺是太太经典了。哎，你知道吗？说就是我刚刚听你们说过年，然后大家讲过年的一个不幸的经历。我其实有个特别不幸，我觉得比你们两个都不幸，就是。我有一个阴影，是我小的时候，啊、我嗯，我的那个爸爸妈妈就是在我大概初中的时候，嗯,嗯，就是我我他们在家也是怄气，然后我爸爸动手打了我妈妈，嗯、然后回家的时候，嗯、我爷爷奶奶就不告诉我，但,是但让我从后门偷偷进去，我当时就特别奇怪，你知道吗？我们家特别喜欢这样。嗯就我特别反感这种藏着掖着或者那种姿态性东西，而且对这种事情无助无无益于是就回家之后看见我妈妈鼻青脸肿躺在床上，嗯，真的，我当时特别无助。嗯、然后我爸爸，我扭过头来看我爸爸，看我爸爸鼻青脸肿没
0: 有？程度了，嗯、真的那么可怕吗？真的
1: 是鼻青脸肿程度。我妈妈的，我妈妈真的是像传说中那样，一一巴掌耳膜被打打破了，就是耳膜。嗯、对我爸爸下手有点重，然后。这件事情我哎，其实这种事情我不愿意对大家说，这是我自己的。嗯嗯、但我觉得就是，怎么说，我不能责怪我父母任何一方吧？我觉得就是我作为他们的女儿，我都爱无条件的爱着他们。嗯、但是这种事情对我真的而言影响很大。如果我就是我觉得我走走到那一步，之很久很久之前我已经离婚了。嗯、说实话，无法忍受这样的生活。嗯嗯、我但是。但是怎么？我觉得父母那一代，我,我想说，他们的家庭观念大于他们对爱情和自我的是的，是的
0: ，对
2: ，对，对，是。的。他们绝对不是把自己放在第一位的。而且,那个、而且那个家庭的概念会会非常大，会是整个一个大家族，就像信仰一样。
1: 对，然后这其中，哎，其实我我在这里特别给大家推荐一本书叫，叫叫那个，哎，我操，我怎么啊？吴飞老师的那个《浮生曲艺。嗯、<哼>就是吴飞老师是北京大学社会学系，就是他是本科，然后出身，然后他后来去了哈佛做人、嗯、做人类学，他后现在在哲学系、嗯、是特别优秀的老师。然后他的《浮生曲艺讲的是是他的哈佛博士毕业论文，就讲的是他在中国一个乡村，然后去采访那些自杀。哦自杀的人，然后就是他，因为就上一部写自杀最著名的书呢是托尔干的那个自杀论，杀论然后对吴飞老师的这一本书呢就说是新<对>新时代的自杀论，就可以和那本书几乎媲美。然后那本书写的又优美又哲学，然后他就分析了为什么在中国中国人的自杀就是因为家庭，就比如说。一个一个女人，她嗯有丈夫有孩子，但她的丈夫出轨，她就把她全部的希望都寄于她的孩子身上。然后在中国呢，自杀是一种游戏，是一种惩罚措施，就是她发现她的孩子去玩游戏上瘾嘛，她就说你要是不听话，我就死给你看。然后她在就她就她儿子不听话，然后她就真的死了，真的就是在中国的家庭社会博弈中就有这样。然后我我当然读这个故事，我心里特别特别感慨。因为我爸爸妈妈发生很多家庭的，比如说争执，不是因为他们和对方的关系，而是他们在这个家庭结构，就是大家庭结构，他们在公公婆婆啊之间发生的地位。比如说我爷爷奶奶当时不是很认同我妈，然后妈妈就因为这件事跟我爸爸会吵很多很多架，觉得我爸爸不为她争取。然后那一次我爸爸之所以把我妈妈打成那样，<对>就是因为我妈妈在年夜饭无话可说，愤然离席。我爸爸觉得他这样做特别不礼貌。然后他们的愤怒和不理智能够大到就是。就是做很多错误的事情，不论是吴飞老师在《浮生曲》义》中写的更重要的自杀，更重要离奇的自杀，还是就是像我父母这样做很多。我觉得上一辈他们真的集体主义家庭观念就远远大于我们这现在讲的自由、自主、人格独立和。我觉得这是就是这一期节目我们想说的一个就是感慨，也是最终就是我们想这么多，像做一个总总结，以及真的很很向大家推荐那本书，那本书很好读，而且特别优美，因为吴飞老师的哲学功底特别特别特别好，然后吴飞老师又有那个情怀，
2: 向大家说一下，刚才我百度了一下，嗯、豆瓣阅读上有啊，六块钱一本，非常实实惠
0: Kindle， 你说豆瓣阅读它只有 APP， 去亚马逊 Kindle 买吧，我已经买了，对。直接就是可以在 Kindle 上读，嗯、都是六块钱
1: 。
2: 好吧，那我们这期节目要不要
0: 就这样？那还有什么说的吗？嗯、好吧，<笑>拜拜。那大家拜拜。